0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá muito, boa noite. Estamos de volta com a nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho a Sidónio Sansana, do Chega, e Pereira de Moura, do PSD, em substituição, então, de Nuno Moura. Alexandre Marques, do CDS, não pode estar presente por motivos pessoais e ainda estamos a aguardar a chegada de Paulo Gil Cardoso, do Partido Socialista. A discussão hoje, vamos colocar a análise da sessão da Assembleia Municipal, que decorreu na sexta-feira passada, no Centro de Educação e Recreio de Vagos. Para já, ficamos com os assuntos prévios. Hoje o Camisola Amarela é o Sidónio Sansana do Chega. Boa noite, Sidónio. Quais são os destaques?
0: Boa noite, Sara, boa noite à Isabel, aos colegas de painel e auditório da Vargas FM. Enfim, é, inevitavelmente o tema destes dias é, é a invasão da Ucrânia é, e que, contra toda a lógica e bom senso, é, Putin embarcou numa loucura de desfecho imprevisível. Quase aos 70 anos, é, não sabemos como anda a sua saúde física e, sobretudo, a, a saúde mental. Mas parece que ele quis, antes do seu fim de vida, meter-se numa aventura que o possa deixar na história ao lado de pesares ou de figuras como Lenin ou Stalin. Para além de, desta invasão encaixar nos habituais delírios imperialistas da Rússia, a Ucrânia é também um alvo económico possível. No campo energético detém as maiores reservas mundiais, ou pelo menos europeias, de urânio, gás de xisto ou carvão. Por lá passa a maior parte dos gasodutos que, que trazem o gás natural da, da Rússia eh, ou do resto da Ásia, para o Ocidente. Tem reservas apreciáveis de muitos outros minérios, tem uma capacidade agrícola para alimentar 600 milhões de pessoas, tem recursos tecnológicos e em muitas áreas sensíveis, como por exemplo o nuclear. Só que eh, a invasão não foi, se calhar, a operação relâmpago que Putin imaginava. Não é? E chegou a uma espécie de, de impasse. Uh, o que já leva Putin a, a negociar, que é a fase em que estamos neste momento, uh, a par com alguns uh, ataques um, a Kiev, que, que, que têm sido repelidos com a guerra ucraniana, que levou, se calhar, a, a esta necessidade de negociar. Isto porque também se o prolongar da invasão, para além dos danos substanciais para ambas as economias, é preciso que não se esqueça os ensinamentos da história de que. O, o inverno rigoroso por aquelas paragens costuma ser um entrave muito forte a forças invasoras e, por exemplo, Napoleão ou Hitler, ou Hitler que o digam. Uh, é preciso, nesta fase, manifestar a solidariedade com o povo ucraniano, mas também enaltecer, sobretudo, a coragem de milhares de russos que no seu país se vão manifestando contra a guerra. Uh, é fundamental que neste povo haja quem se indigne, uh, não pode também criar-se a ideia que. A Rússia é um país de cidadãos eh, submissos que, recorrentemente, se submete ao autoritarismo de casares, secretários-gerais de partidos comunistas, ou, agora, eh, pretendentes a ditadores como Putin. Eh, mas também, sobretudo, é preciso que oligarcas, empresários, membros da nomenclatura russa tomem consciência dos danos que o prolongamento da situação representa para as economias da Rússia, da Ucrânia, e do resto do mundo, porque não dizê-lo, e movam influências para travar Putin. E, sobretudo, que não esperem que seja o Ocidente a fazê-lo. Do lado americano, desde que Joe Biden tomou conta da presidência, já assistimos à chegada dos talibãs ao poder no Afeganistão, e agora isto começa a ser preocupante a perda da influência da América no mundo desde que Trump saiu do poder. Não sabemos bem quem controlava quem ou como, mas o que é facto é que com Trump, Putin costumava estar quieto. Da parte da União Europeia, é confrangedora e irrelevância em questões militares e de segurança. Avançam-se uma represália financeiras que ameaçam ameaça, sobretudo a economia real, russa e não só, mas se calhar pouca moça vão fazer ao círculo de poder de Putin que tira partido da falta de regulação das offshores e das criptomoedas para fazer circular a sua riqueza. De resto, nada. A União Europeia ficou completamente bloqueada expondo as fragilidades de uma elite de burocratas que se preocupa demasiado com temas pouco importantes e irrelevantes, se calhar muito progressistas, mas nada mais do que isso, e que não esconde a, cabeça, esconde a cabeça da areia perante as ameaças a que assistimos constantemente, vindas quer do leste da Europa, da fronteira leste, quer da fronteira sul. Para terminar, nós em Portugal também sofremos com isto, como é óbvio, eu vou continuando a minha contagem até que, este, até que isto pare. Vamos no décimo aumento semanal consecutivo de preços de combustíveis. E é preciso esclarecer a alguns pseudo-especialistas que por aí abundam no Facebook que eh, não é verdade que este aumento de preço seja apenas por causa do aumento do crudo na origem. Eh, há uma carga fiscal determinada pelo governo por razões ambientais e não só. E cada vez que aumenta o preço na base, aumenta também essa carga fiscal, ou seja, o governo português, ao não mexer na fiscalidade nesta situação, vai aproveitando para compor os cofres públicos à custa da desgraça que está acontecendo na Ucrânia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Não tendo ainda aqui connosco Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista, passamos a palavra a Pereira de Moura, que está aqui, como eu já referi, em substituição de Nuno Moura do PSD. Boa noite, Pereira de Moura. Um, assuntos prévios, destaques que tenha para esta semana?
2: Então, muito boa noite a Isabel, à Sara, aos meus colegas do painel e um cumprimento especial a todos aqueles que nos ouvem aqui na Vagos FM. De facto, os dois temas que eu ia abordar, vou reduzi-lo apenas a um, sendo certo que o tema da, do conflito entre a Ucrânia e a Rússia já foi aqui quase tudo dito pelo, pelo senhor Sidónio Sansana, e eu concordo em síntese, apenas queria acrescentar, que estou perfeitamente solidário eh, com o povo ucraniano eh, e que me custa, digamos, ver imagens, eh, sobretudo, eh, de sofrimento entre as crianças e os mais idosos. Eh, é isso que nos abala a todos e espero que, eh, dentro do mais curto espaço de tempo, aquela guerra possa cessar por outro lado e era o segundo tema que eu ia abordar tem a, tem a ver e isto enfim já, já já há bastante tempo que assim é com a, a análise com a com a com a pandemia porque de um momento para outros órgãos de informação deixaram de falar neste neste tema um, faça aquilo que têm sido os últimos resultados um, e, e que são extremamente positivos Neste caso, segundo o, o, o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde, Portugal contabilizou nas últimas 24 horas cerca de 4 mil casos de, de contágio e 24 mortes. É óbvio, as mortes são sempre de lamentar, mas face aos números que tivemos em meses anteriores, eh, de, digamos que a evolução tem, tem, tem sido bastante. Em relação ao ontem, há uma, há uma variação de, de 0,13% no, no, no número de contágios e 0,11% das vítimas mortais. Portanto, registra-se hoje o menor número de casos diários de Covid-19 desde 26 de dezembro, que foi o dia em que se contabilizaram cerca de 3.700 casos. No que diz respeito aos internamentos, são neste momento mais 82 pessoas internadas em unidades hospitalares, para um total de 1.478, sendo que destas, 102 estão em unidade de cuidados intensivos, que é o mesmo número que estava, que estava ontem. Nas últimas 24 horas, mais 762 pessoas recuperaram da doença totalizando já 2 milhões e 700 mil aproximadamente. Portanto, Portugal registra agora mais 3.423 casos ativos do que ontem, contando com um total de cerca de 450 mil. Portanto, como se pode constatar, o nível de infecção está a reduzir bastante e já se começa a vislumbrar a tal luz ao fundo do túnel de que todos estávamos à espera, eventualmente passando de pandemia para, para endemia, eh, graças à elevada taxa de vacinação de Portugal se pode orgulhar e bem. E portanto eh, vamos esperar um regresso à normalidade, eh, enfim, dentro em breve, eh, com enfim eh, o corte de mais algumas restrições e vamos esperar que tudo corra bem, eh, Uh, nos próximos tempos e Muito para ab... já era só
1: Muito obrigada Pereira de Moura antes de avançarmos no programa temos já connosco Paulo Gil e vamos ouvir quais são os destaques que ele tem para uh, nos referenciar, boa noite Paulo Gil uh,
3: Boa noite Sara boa noite ao auditório da Vagos FM boa noite caros uh, colegas de debate uh, é inevitável uh, estes dois assuntos como o Pereira de Moura uh, falou a guerra e a, e a pandemia são os dois assuntos da, da atualidade, apesar da, da pandemia neste momento ter ficado um pouco encoberta uh, nas notícias, porque temos 24 sobre 24 uh, acompanhamento uh, uh, da crise uh, uh, de guerra e, e, o, e o Covid ficou uh, lá para <risos> muito fundo, lá para, 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 para longe, muito escondido. Uh, primeiro, uh, relativamente à guerra, uh, é condenável este tipo de atitude. Uh, eu tenho escrito e partilhado as minhas ideias através das redes uh, e com amigos e com políticos. Isto é unânime. Uh, não há justificação alguma uh, para este tipo de, de invasão, de invasão massiva. A, a um país uh, soberano, uh, independente, uh, com instituições uh, que, que consideramos uh, democráticas e reconhecidas pelo, pelo mundo inteiro, uh, e é muito preocupante. Uh, o, é preocupante a questão humana, uh, com famílias separadas, em que os homens uh, são separados da das mulheres e das crianças entre os 18 e os 60 anos chamados a combater, defendem a sua pátria, defendem o seu país e as suas instituições, mas isto é um flagelo, ninguém esperava uma coisa destas nestes últimos tempos, nestes últimos anos, era impensável uma guerra deste tipo e aqui na Europa. Uh, esperemos que os russos, e este é também um apelo uh, que não chegará a lado nenhum com certeza, mas uh, é sempre bom dizer isto uh, que os russos uh, pensem bem e avaliem bem uh, a liderança que tem uh, a psicopatia uh, do, do, do Putin e dos seus comparsas, aquela oligarquia de, que, que não é de maneira nenhuma de esquerda sequer, é, é nacionalsocialismo é, é, é imperialismo é extrema direita no, no seu pior é o liberalismo é, é, o selvagem e, e os ladrões é, no, no seu pior, no seu pior é, e que a Europa e o resto do mundo é, andaram adormecidos e pactuaram um pouco Uh, com este tipo de, de situação, se calhar uh, iludidos de que a Rússia estaria uh, numa situação mais integrada com a comunidade internacional, o que não é verdade, e aqui se prova, uh, isto é uma loucura absoluta, uh, eu, nem há palavras para descrever isto, além disso há a questão de nós ainda estamos em escalada ainda não chegámos um ponto, ao ponto mais alto da onda, eu prevejo, ou é previsível, que a que, se, que, que use as suas forças também para entrar na, na Ucrânia, aliás levantou a sua, a, a sua neutralidade em termos de potência atómica, o que vai permitir que a Rússia instale uh, armamento nuclear uh, na Bielorrússia. rússia uh, estamos, no, estamos quase no fio da navalha uh, e não, não se augura nada de bom para já. Uh, esta negociação de hoje uh, foi uma, uma fantochada uh, foi um, um, um desconto de tempo como no Basca apenas para beber água e para dar tempo e para redefinir estratégias. Uh, e para dar tempo às forças russas de se uh, reequiparem uh, e de pôr a logística a trabalhar, que pelos vistos tem funcionado mal, uh, em termos de combustível, de munições, de armamento e de estratégia uh, e, e, e de, de alimento para as tropas também. Portanto, isto foi aqui um, um desconto de tempo e que deveria ter sido aproveitado uh, pelo Ocidente para uh, conseguir meter e organizar-se e, e dar apoio bélico uh, com armamento, com munições, com provisões, com tudo, uh, e as forças, às forças uh, ucranianas e elas próprias se reorganizarem. Não vai ser fácil, uh, o povo ucraniano está decidido a defender a sua pátria até à última gota de sangue uh, e isto vai durar. Uh, e entraremos numa, numa guerra de, de, de guerrilha a seguir, aliás já está, com esta história de, de, de distribuir armas a, a, a toda a gente, <coughs> uh, uh, o, o próprio Zelensky deu ordens uh, para soltar os presos uh, que tivessem tido experiência de guerra, portanto é, é uma atitude de desespero uh, e de e que vai, vai, ser, vai ser um banho de sangue uh, lado a lado, parte a parte uh, esperemos que isto termine rapidamente mas não, não me parece relativamente à pandemia uh, só para dizer, para terminar a minha intervenção só para dizer que uh, claro que temos menos números uh, infectados porque já não há tanta gente a fazer uh, os testes uh, nós não sabemos neste momento quantos infectados é que, é que existem ou quantas pessoas positivas existem porque por cima há aquelas sem sintomas portanto aquela, aquela testagem massiva que fazemos, já não fazemos portanto eu não ligo muito ao número dos, dos infectados ou do número que é revelado em termos de casos positivos uh, temos que ligar mais uh, aos números dos que estão internados e os que estão em cuidados intensivos e também o número de mortos que uh, tem baixado e ainda bem, era só.
1: Muito obrigado Paulo Gil, avancemos então neste nosso programa e como disse inicialmente, hoje vamos analisar a sessão da Assembleia Municipal de Vagos que decorreu na sexta-feira passada no Centro de Educação e Recreio apesar de, quer no período de antes da Ordem de Trabalhos bem como no período da Ordem de Trabalhos terem sido abordados diversos temas de interesse público como a municipalização do Museu de Brincar, as candidaturas da Santa Casa da Misericórdia e da Associação Betel e do Lar de Oca ao PRR para combater o isolamento de idosos e de obras que poderão ou não vir a afetar a próxima época balnear este impasse, hoje vamos nos focar apenas em três aspectos. Os restantes vamos deixar para um próximo programa. Quero então que se foquem no anúncio do município de Vagos, de que está disponível para receber entre 100 a 200 refugiados ucranianos e também familiares de ucranianos que já residam no Conselho. Vamos nos focar também no relatório número 17 de 2021 relativamente à gerência de 2016 e ainda na proposta de regulamento de atribuição de subsídios às associações, ponto que foi retirado da ordem de trabalhos e que gerou aqui alguma controvérsia na sexta-feira passada. Para já, ficamos por um tema que tem estado então na ordem do dia e que vocês uh, todos falaram que foi uh, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e aqui vamos abordar a parte do acolhimento de refugiados e da abertura do município de Vagos para este acolhimento. Paulo Gil uh, Vagos manifestou esta, esta disponibilidade já ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e está-se a antecipar a centenas de municípios portugueses, como por exemplo Aveiro, que ainda não o fez, uh, isto é um sinal de que Vagos sabe acolher e receber?
3: Uh, independentemente do sabe uh, receber e acolher, uh, é a, a questão da, da disponibilidade demonstrada. Isso sim, isso é, é, é o, o mais importante. E com certeza que arranjaremos formas e o município arranjará formas uh, de apoiar essas pessoas uh, se entenderem, uh, uh, escolher uh, o nosso município uh, como, como uh, local de abrigo. Uh, e, e os meios onde surgir, com certeza, Uh, temos tanto o município que estará empenhado nisso, uh, assim como uh, a própria população e as instituições sociais, todas as associações uh, uh, de solidariedade uh, social uh, terão com certeza uma participação uh, grande e pronta uh, naquilo que for necessário. Uh, o que conta mais, uh, na, na minha perspectiva, é a demonstração da intenção e da disponibilização, isso sim, isso é o principal. Venham, serão bem acolhidos com certeza, os vaguenses são sensíveis a estas questões, aliás, já o foram antes, noutras situações, já tivemos em, em, há décadas atrás, operações de recolha de mantimentos para envio para outros países que, que tiveram problemas de, de guerra, Uh, ou de catástrofes naturais uh, recordo-me muito bem ainda uh, da, da, da nossa ação com uh, Timor-Leste ou uh, com uh, os países africanos uh, uh, fustigados por guerras ou por as nossas ex-colónias uh, fustigados por, por eventos climatéricos extremos e por guerra também uh, Sem e dúvida. nós uh, uh, sempre participámos nisso Uh, e, também, uh, e também acolhemos, aliás, refugiados uh, uh, do Médio Oriente, uh, em vagos, portanto, uh, interessa exatamente a intenção. a intenção. Neste momento é preciso dar apoio e abrigo uh, a essas famílias, a essas pessoas que viram uh, as suas vidas e o seu uh, futuro comprometidos. Vamos ouvir agora.
1: a uh, Pereira de Moura, esta disponibilidade envolve toda uma logística e há um, quem já se tenha manifestado contra nas redes sociais, com, na publicação principal, essencialmente na, na publicação do município um, em que é anunciada esta disponibilidade. Porquê que acha que assim o é?
2: Pois, Sara, eu não faço ideia de, de quais foram as críticas que feitas nesse, 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 nessas plataformas, porque não, não, não as li ainda e, portanto, não conheço o seu conteúdo. Se me puder ajudar, talvez eu possa responder com mais propriedade.
1: Muito bem. Então, falando aqui um pouco da logística, que toda esta disponibilidade envolve... Um... Vagos uh, mostrou-se logo disponível, ou seja, isto, a invasão foi na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, e na sexta-feira Vagos já estava a trabalhar uh, um, para acolher os, os refugiados que queiram vir para cá. Uh, um, e isto envolve uma logística muito grande, no sentido em que é preciso casa, alimentação, trabalho, uh, escolas, etc. Uh, estamos preparados?
2: Claro que sim, porque uh, eu não acredito que o Sr. Presidente da Câmara tivesse feito a declaração que fez... Se entretanto já não tivesse delineado um plano de apoio para receber estas pessoas, não é? E numa primeira fase posso lhe assegurar que as instalações que estavam, digamos, ou que estão afetas aí são as instalações desportivas, onde poderiam estar asseguradas todas as condições para que essas pessoas pudessem passar os dias até serem encaminhadas para soluções mais estáveis a alimentação seria assegurada pelas IPSS locais ou através das cantinas escolares, os cuidados de saúde pelo Centro de Saúde de Vagos, que está mesmo ali junto à zona escolar e desportiva do município, o apoio psicológico que teria de ser articulado com, 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 com enfim, uma, uma, a questão da língua, Uh, uh, e, e teriam que se contratar in, in, intérpretes para para um, o, o tradutores uh, através de, de, de bolsas de voluntariado uh, e alguns cidadãos ucranianos uh, enfim já se, até já se voluntariaram para isso para para uh, colaborar na, uh, tra, na tradução isto numa primeira fase e depois, enfim, ao mesmo tempo, podermos encaminhar as pessoas para habitações mais definitivas, tendo os serviços da Câmara, já iniciado o levantamento dos locais, poderiam acolher rapidamente essas pessoas. Posso-lhe dar o exemplo de quatro apartamentos T2, creio que no, no bairro do Dr. Pedro Guimarães, mais duas habitações que foram usadas no programa de apoio a refugiados, instalações do, 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 do antigo Centro de Alto Rendimento de Basquetebol com capacidade para cerca de 30 pessoas em quartos duplos, instalações no Centro de, de Promoção de, de Esportes Náuticos com capacidade para cerca de 16 pessoas e, portanto, só, só aqui poderíamos acolher, digamos, de uma forma urgente e, e com, e com, dig, e, e com dig, dignidade, eh, pelo menos cerca de 70 pessoas. Depois, numa segunda fase, eh, e quase imediata também, poderíamos reconverter cerca de, de, de 15 escolas em habitações cap capazes de dar as melhores con condições de habitabilidade às famílias aí acolhidas. Um, eventualmente outros edifícios do Estado podiam ser usados para, para, para esse fim. Outra das questões fundamentais para, para o futuro é a questão do, do emprego, isso também foi pensado, um, estando já a Câmara a trabalhar com o núcleo empresarial de vagos, no sentido de, enfim, angariar empresas disponíveis para acolher e, e empregar pessoas. Que, que, entretanto, fossem chegando e, portanto, dar lhes logo alguma autonomia fi financeira uh, para, para, para que elas pudessem uh, viver com uh, dig dig dignidade. E, portanto, uh, uh, há já empresas que, ma que manifestaram esse apoio, a Grupel, a Unibike, a Grestel, a Mistolin, diversas IPSS, e, portanto... Uh, <risos> Estamos, de, de alguma forma, com esta urgência, eh, preparados para, eh, conjuntamente, com, contar com o apoio da, da, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, que tem neste momento um programa de apoio à comunidade venezuelana no nosso Conselho eh, e nomeadamente no ensino do português, e, e, e que poderá, enfim, ser estendido também a este processo. Portanto, sei lá, o Instituto de Emprego e Formação Profissional também já foi contactado nesse sentido, e portanto estamos a trabalhar para que quando, e se chegarem, digamos, os nossos ucranianos e que precisem do apoio da Câmara Municipal, Uh, nos sintamos, uh, uh, enfim, com capacidade para os receber e lhes dar uma vida, enfim, dentro de, 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 daquilo que pode ser uma, uma, uma dignidade, com dignidade, para que eles se sintam bem neste, neste Conselho.
1: Sidónio, penso que neste ponto nem o chega contra o acolhimento destes cidadãos que viram tomados os seus lares pela guerra, estou certa?
0: Uh, não, porque é que havíamos de ser, não o povo português é tradicionalmente generoso nestas questões somos muito bons nas intenções portanto, quanto a isso a reconheço somos, se calhar, menos bons e organizados na, na concretização eu, a grande dificuldade que eu vejo em relação a isto pronto, eu, ainda bem que pelo, pelo Pereira de Moura ficamos a saber que muita coisa já foi pensada em termos de habitação de emprego eu contactei naquele grande boom de, de cidadãos ucranianos que chegavam a Portugal no início deste século, final do século passado, eu na altura trabalhava na indústria, tive muitos colaboradores ucranianos, não devido da vontade de trabalhar deles, da, da prestabilidade, da vontade de colaborar, havia uma grande dificuldade, principalmente nos primeiros tempos, era a questão da língua. É um grande entrave de comunicação para, para que eles possam realmente assimilar o que se pretende deles. Pronto, aí, tem, aí realmente é preciso uma ajuda reforçada, enfim, há em haver uma, uma associação de apoio imigrante com, com competências nessa, nessa área, pode ser útil, tem que se procurar outras soluções, é a grande dificuldade nos primeiros tempos que eu vejo. Hum, Agora, eu, como eu disse, nós normalmente na concretização destas intenções aí o povo português às vezes falha um pouco, não é? Eu se calhar vou gracejar um bocado, mas eu às vezes gracejar digo coisas uh, sérias e, portanto, eu espero que haja colaboração neste processo. Já vi que a boa vontade do Executivo Camarário existe, espero que depois também exista na concretização das outras entidades nacionais que vão ser envolvidas no processo. E aqui vem a parte do gracejar. Eu espero que estes ucranianos depois não sejam obrigados a inscrever-se no CEF e a tirar senha para ficar meses à espera de uma entrevista e depois a pagar aquelas quantias obscenas que os imigrantes pagam para obter a autorização administrativa da residência. Portanto, se forem depois acautelados de todos estes processos que existem à volta desta questão, que os refugiados, se são refugiados, sejam mesmo refugiados e sejam tratados como refugiados e não como simples imigrantes em, em busca de, uma, de melhores oportunidades de vida, eh, talvez sim as coisas corram bem e com certeza que irão ser bem recebidos eh, por chega, inclusive, porque não? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Avançamos no programa e para quem nos começou a ouvir agora, eu recordo que esta é mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político semanal aqui na Vagos FM. Eu hoje estou com Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Pereira de Moura, em substituição do Nuno Moura do PSD, numa análise aos destaques da última sessão da Assembleia Municipal. Passamos agora à análise ao relatório número 17-2021. Como o Presidente do Município, Silvério Regalado, explicou, trata se um relatório de contas de gerência de 2016, ou uma análise a este relatório. O relatório indica que as contas foram aprovadas, apesar de apresentarem algumas recomendações, como o aumento da taxa de execução e resultados líquidos. Um, Pereira de Moura, como é que é visto, visto um, este, esta análise às contas de gerência de 2016 pelo PSD? tendo em conta que este também foi um ponto que gerou aqui alguma controvérsia uh, na sessão da Assembleia Municipal.
2: Sim, uh, um, a análise este documento foi feito uh, pelo Executivo, pelo Sr. Presidente da Câmara e pelos serviços financeiros da Câmara uh, Municipal e, e portanto, uh, foi avaliado uh, nas, suas, uh, nas suas considerações e nas suas conclusões. Uh, e, portanto, a Câmara está sempre receptiva uh, às críticas e às recomendações que, de facto, foram, foram um, apresentadas uh, e, e faz sempre, e tem feito sempre, e fará sempre aquilo que estiver ao seu alcance, como é óbvio, uh, para, para que a, a sua gestão financeira seja, seja transparente e seja eficaz. E, e portanto, creio, creio que foi isso que o Sr. Presidente da Câmara referiu, na Assembleia uh, Municipal uh, e, e, e que reflete aquilo que é, uh, digamos, a ação política e, sobretudo, económico-financeira do município de Vagos e aquilo que tem feito nestes últimos anos.
1: Muito obrigada, Pereira de Moura. Sidónio, a sua perspectiva na sessão da Assembleia Municipal foi um bocadinho diferente da do Presidente e do PSD? Uh...
0: Sim, porque, como referi, no essencial, nas, nas grandes linhas do documento, aquilo que o Tribunal de Contas disse, e cobrando 13 mil euros, foi mais ou menos aquilo que eu já tinha dito numa sessão anterior, à borla. Portanto, fiz o serviço mais barato. Realmente, as conclusões são, são semelhantes. O, o executivo camarário apresenta sistematicamente um, déficits em matéria, tanto do resultado líquido, com todas as parcelas do resultado líquido, resultados financeiros, resultados correntes, o, o relatório acrescenta isso, que também costumam ser negativas. Portanto, a interpretação do Dr. Silberto Regalado, que eu acabo por, por entender, dado o grande volume de obras que há no, numa autarquia, portanto o grande volume de amortizações e de, de imobilizado. A interpretação do Dr. Silberto Regalado é que realmente não é assim muito importante o executivo apresentar resultados líquidos negativos ao longo de muitos anos, mas em termos de imagem isto prejudica, isto dá uma má imagem da gestão financeira do, do município. Eu, como disse no, na Assembleia Municipal, e continuo a dizer, eu já perdi a conta aos anos consecutivos que o Executivo de Vagos vai apresentar resultados líquidos negativos, são 10, 12, não sei bem, sei que poucos Executivos no país apresentam uma série tão negativa de, de resultados líquidos negativos, não sei mesmo se Vagos não será a caso único. Não, não conheço obviamente as contas de todos os municípios mas uh, será difícil apresentar um, um resultado uh, desta ordem. E isto tem as suas implicações em termos de imagem, uh, porque, como eu referi na, na Assembleia Municipal, uh, as pessoas destes organismos nacionais, o Tribunal de Contas e as outras pessoas de organismos ligados ao Governo que têm a incumbência de analisar os resultados da Câmara Municipal, uh, a impressão com que ficam é que há uma má gestão financeira na Câmara de Vagos uh, e podem tirar daí as suas conclusões no sentido de dizer que se calhar no futuro a Câmara de Vagos não merece autonomia uh, para continuar a gerir de forma livre uh, as competências que tem em matéria financeira e que deve ser restringida nessas oportunidades aqui uh, eu fiquei de veras surpreendido quando o Dr. Silvério Galado me diz que conta que seja uh, o executivo camarário apoiado na sua maioria na Assembleia Municipal a decidir como é, que como é que vai ser feita a gestão do município e sinceramente eu fiquei atónito porque penso que é mais ou menos uh, do domínio público que há municípios neste país que num passado recente viram a sua autonomia financeira para gerir uh, as suas contas e a sua atividade financeira, restringida por uma gestão financeira, seja pela dívida, seja por outros, pelo controle de outros fatores, como o próprio resultado líquido, seja lá o que for. Hum, temos o caso de Aveiro, temos o caso conhecido por Timão, temos uma série de municípios que sofreram restrições deste género, que foram obrigadas a aumentar o IMI, que deixaram de ter autonomia para contrair empréstimos, etc. E, portanto, surpreendeu-me um bocado essa afirmação do Dr. Silberto Galado, obviamente, já começa a ser um bocado conhecido o meu problema de gerir os meus dois minutos e depois fico sem tempo para, para dizer estas coisas na Assembleia Municipal, mas tenho que o dizer aqui. Uh, o dr Silvério Galado pode argumentar que no passado estas restrições já aconteceram porque os municípios ultrapassaram a dívida e que o município de Vargas está muito focado na dívida, etc. Agora, uh, as realidades mudam. Nós neste momento temos um novo governo, apoiado numa maioria absoluta, que de hoje amanhã pode impor regras aos municípios eh, suportadas na evolução da dívida, suportadas na evolução dos resultados líquidos, que, como eu disse, impressionam muito mal, porque são negativos já não sei quantos anos seguidos, e, portanto, num futuro próximo esta situação pode alterar-se e podem ser impostas restrições à capacidade de gestão que a autarquia tem eh, das suas finanças. E depois... Eh, quem anda na política realmente também tem que estar preparado para todas as eventualidades, não né? O doutor Silveira regalado, mesmo, mesmo muito focado na dívida, que não se esqueça que herdou, é verdade, uma questão como a dívida da Ria Vagos. De um momento para o outro podemos dar um pontapé numa pedra e surgir de lá, inesperadamente, uma nova Ria Vagos. Né? Muito bem. O departamento jurídico tem pendentes 17 processos, um que vai quase a 300 Cidane, mil euros. vamos, vamos ouvir pode o Paulo Gil. Podem haver surpresas que levem a uma limitação da gestão por parte da Câmara Municipal
1: de Cidane, vamos, vamos ouvir agora o Paulo Gil. Uh, Paulo Gil, concorda este, este, tipo, este tipo de relatórios? Pode dar uma má imagem do município? E peço-lhe que seja breve, porque não sei se haverá ou não possibilidade de segunda ronda.
3: A, a má imagem não é dada pelo relatório. A má imagem é dada... Pela, pela ação e pelo uh, mau trabalho uh, de quem gere as contas uh, da Câmara Municipal de Vagos. Uh, o relatório começa por apontar logo, isto é o relatório do Tribunal de Contas, não é, não é o Tribunal de Contas que vai dar uma má imagem ao, ao Conselho. São as pessoas que, que trabalham e, e os políticos, que, 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 que conseguem ou não cumprir os seus orçamentos e as coisas a que se propõem e, e da forma como gerem uh, os dinheiros uh, públicos uh, uh, afetos à Câmara Municipal. Isso sim. Uh, e sim, e eu, isto é, uh, basta ler logo o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo do relatório diz o seguinte, e eu vou ler, o município apresenta desempenhos negativos nas componentes dos resultados operacionais financeiros e correntes que se refletem num resultado líquido do exercício igualmente negativo, quer na gerência em apreciação, quer nas gerências subsequentes. Portanto, é o primeiro parágrafo. E depois, uma coisa que o Partido Socialista tem dito de há muitos anos para cá, que tem a ver com a execução orçamental... E, e, e mais uma vez, nesta Assembleia se falou quando se faz o balanço e se apresentam as contas relativamente à situação financeira do município atualmente, e que é feita sempre que há Assembleia, essa informação para o Sr. Presidente que relativamente ao ano passado houve aqui uma espécie de um passo de mágica e que o Dr Oscar Gaspar explicou perfeitamente, que foi, havia uma taxa de execução baixíssima em dezembro e de repente aparece uma taxa de execução na ordem dos 80% e qualquer coisa por cento. Mas ao custo de quê? Porque foi... Alterado o orçamento. Mas a, a, a receita prevista não se mexeu, portanto, e, e nem foi conseguida. E no terceiro parágrafo do relatório de contas, do, do relatório do, do Tribunal de Contas, diz exatamente as taxas de execução orçamental da receita nas gerências de 2016 a 2019 situam-se aquém dos valores legalmente Previstos. Portanto, estão abaixo daquilo que é legal. Nós não podemos continuar assim. Nós não podemos. Aquilo que nós alertamos há muitos anos, que é, nós não podemos andar a dizer que vamos ter um orçamento uh, de 20 e não sei quantos milhões. Uh, uh, Impolamos, impulando a receita para conseguir uh, ter um orçamento uh, de, na, na, de, 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 de despesa também elevado, para dizer que temos um, um orçamento fantasticamente grande, de 24 ou 25 milhões, mas que depois, na prática, não acontece. Como nós dizemos, o orçamento tem servido única e exclusivamente como... Uh, 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 panfleto de propaganda Muito e, que bem. Não se adequa, e que não se adequa minimamente àquilo que se passa no terreno e na realidade
1: Este documento de... foi para conhecimento da Assembleia Municipal e gerou realmente como eu disse alguma controvérsia eu Pergunto se algum dos presentes vai querer uma segunda ronda neste ponto ou se avançamos se a Sara
2: e os meus colegas me permitem, gostaria só de um ou dois minutos poder dizer mais qualquer coisa sobre este assunto, e ainda bem que o, Gil, que o Paulo Gil terminou a falar na questão dos, dos orçamentos eh, especulados, entre aspas, com um valor acima daquilo que depois é executado. Eu creio que o Sr. Presidente da Câmara já respondeu por mais do que uma vez que. Eh, nós temos que inscrever, muitas vezes, no orçamento, obras uh, com valores elevados que correspondem uh, às candidaturas a fundos europeus, que, eventualmente, podem não ocorrer nesse ano ou no ano seguinte. E, portanto, contando apenas só com este fator, uh, os orçamentos podem uh, ser especulados. Só contando com esse argumento. Uh, depois, temos outra questão que é que são as obras. Nós temos um problema, para além da dívida herdada, que temos vindo a reduzir, temos feito obra no Conselho de Vagos, e isso é importante, é isso que importa às pessoas. Este é um documento, um documento essencialmente técnico, eu não estou, não estou habilitado, para o discutir em pormenor e, portanto, estou apenas a dar uma visão política da questão e do, e do, e do assunto com os conhecimentos que tenho. Hum, e, portanto, aquilo que mais interessa às pessoas são as obras. Se o resultado líquido é negativo, é, 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 é negativo neste, neste caso, eu não sei, corrija-me o senhor se idone, se eu estou a dizer mal, é porque foi porque se realizaram obras. E, portanto, é isso que mais interessa às pessoas. A forma, muitas vezes, como se apresentam as contas depende de, 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 da visão de cada um. Eu entendo, eu entendo a, a, a vossa preocupação. A mim, a mim também me preocupa muito quando o, o Estado Central apresenta um orçamentos e depois fazem as cativações para os poderem equilibrar. Isso é que é pior porque com as cativações deixam de, deixam de corresponder àquilo que muitas vezes são as necessidades dos cidadãos, deixam de reduzir impostos e aumentam com mais taxas e taxinhas outras, outras, outras receitas, não é? Especulam também aí. E, e, portanto, depende da forma como cada um de nós interpreta o orçamento. Aquilo que os senhores podem ter a certeza é que ele é feito sempre de uma forma transparente, eh, eh, equilibrada, e que corresponde àquilo que nós podemos, até onde nós queremos ir. Muito bem. Não sei se me fiz explicar e se as pessoas perceberam. Só um bocadinho.
1: Então, uh, Sidónio, vai querer intervir, não?
2: Eu é, sei, Paulo sim, Zil, é, só, é, um só um, um bocadinho, Paulo dizer, Zil, breve, estou a
1: ouvir a sua mão. É,
0: é só para dizer que eu espero que, a próxima vez que eu falo na Assembleia Municipal neste assunto, que não seja para constatar o facto de que a autonomia financeira da Câmara foi limitada por organismos nacionais por não haver a sensatez de apresentar ou de fazer o esforço de apresentar um resultado líquido positivo de vez em quando. Ao menos um de 10 em 10 anos. Pronto, é só isto. Obrigado.
1: Muito obrigada. Paulo Gil, tem a palavra. Relembro que já tem 12 sim, minutos e 45 só, segundos.
3: Sim, só para dizer que uh, o Tribunal de Contas não têm interpretações, não são interpretações políticas, são os documentos que lá estão e que são avaliados por técnicos. Não há cá interpretações políticas e não podem sacudir a água do capote. Têm que começar a fazer a coisa como deve ser. E, e, e a questão de, de camuflagem de dívida que tem acontecido, não é? Por exemplo, em que contraindo empréstimo e depois ficando a pagar o empréstimo porque pagou e amortizou, etc, etc, etc. E está aqui muita engenharia. Mas o Tribunal de Contas até a isso refere, até a isso refere e chama a atenção e diz que não é não é é pouco ortodoxo aquilo que estão a fazer não não sou eu que digo quem diz que não não cumpre os limites legais é o Tribunal de Contas não sou eu nem o Partido Socialista.
1: Muito obrigada, Obrigado. Paulo Gil. Terminamos então esta edição do Em Desacordo com uma não menos importante análise à proposta do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às Associações. Um ponto que gerou discórdia entre os grupos municipais do Partido Socialista e do PSD, essencialmente, até porque ainda antes deste ponto ser discutido, tinha acabado de ser apresentado pela vereadora Susana Gravato, já o Grupo Municipal do Partido Socialista tinha apresentado um pedido à mesa para que este fosse retirado. Uh, Paulo Gil Paulo Gil, não, desculpe, Sidónio <risos> Sidónio, uh, sei que neste ponto uh, não teve assim uh, grande uh, voto na matéria, digamos assim não interveio, não, não, não se manifestou mas como é que vê esta retirada quem sofre acaba por ter as, as associações com o atraso deste, deste uh, regulamento. Sim,
0: mas foi, foi referido que realmente com, com esta revisão que vai acontecer e pronto tenho já uma reunião marcada para, para tratar do assunto nos próximos dias, portanto, foi referido na, na, na Assembleia Municipal que não, não é um adiamento propriamente muito, muito grave, não é daí que vêm grandes problemas para as associações. Eu realmente não, não intervi, eu, não sei se o Paulo Gil depois me vai ajudar nesta questão, eu não encontrei, assim, daquilo que, 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 o, que o grupo do Partido Socialista referiu, não encontrei questões muito uh, graves. pareceram me questões de alguma semântica, uma ou outra questão de pormenor e pouco mais. Portanto, não, à partida, se, se se tivesse decidido avançar com, este, com, com a aprovação deste documento já nesta Assembleia Municipal, eu também não, não veria grandes óbvios que isso acontecesse. Bom, se realmente se pretende que haja um melhor entendimento, uma melhoria do documento, pronto, cá estaremos para fazer, eu estarei disponível para isso. Já manifestei a minha disponibilidade para a reunião de, 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 de líderes dos grupos que vai existir, e se for, se a partir daí se surgir uma solução de compromisso e que resolva a questão com a concordância de todos os grupos, melhor ainda. Mas sinceramente não, não, não vejo questões de fundo que se possa dizer que este seria um um péssimo documento. Não, nada disso, nada que se pareça. Obrigado.
1: Muito obrigado, uh, Sidónio. Paulo Gil, uh, o Partido Socialista acabou por deixar aqui um pouco uh, uh, quem assiste uh, baralhado. Uh, queres explicar em que é que consistiu esta, esta retirada do ponto ou este pedido? O que é que o motivou? Uh,
3: bem, Uh, primeiro, há uh, alguns problemas uh, tanto de redação como de princípio uh, relativamente ao documento e já que estamos a alterar um documento, que existia, um regulamento que existia anteriormente, vamos tentar fazê-lo uh, uh, corretamente e, e realmente melhorar e fazer uma coisa em condições. Uh, e, 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 e o que é que acontece? Uh, existem pontos no, no, no regulamento em que uh, uh, fazem depender, ou dão a entender que fazem depender o, 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 o subsídio a, a, às associações e às instituições que uh, 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 não trabalham diretamente com a Câmara Municipal. Ora, isso é perfeitamente um absurdo. A associação pode trabalhar em prol da comunidade, e não tem que participar em atividades com a Câmara Municipal. Não tem. Mas até pode. Mas uh, 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 pode ou não fazê-lo. Uh, 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 a questão é, e de certeza que vai fazê-lo. E de certeza que trabalha todas as associações. Agora, pouco por escrito. Há aqui um princípio ético e um princípio político uh, 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 de, de, de não estar a meter lá esse tipo de dependência, ou esse tipo de obrigatoriedade. Uh, o Consideramos, consideramos que isso é, é, um, é um exagero, o estar presente aí, por exemplo. Uh, depois, a questão de as associações uh, não terem participado. Uh, por exemplo, e uh, eu vou dar já o exemplo da associação da qual faço parte. Uh, quando foi pedido uh, participação há cerca de dois anos atrás uh, na, no regulamento, uh, nós entendemos não havia necessidade, porque achámos que o documento estava, o anterior regulamento que estava correto. Na associação achámos, epá, isto está bem. Mas também vos digo, e que fique para conhecimento de toda a gente, porque a maior parte até sabe, que a única instituição que preencheu todos os documentos do anterior regulamento e que, e que entregou o processo burocrático todo completo, foi a Associação Charques e companhia da qual faço parte, e que me deu a mim muito trabalho. Realmente é um exagero de, de documentação, é. Uh, e, eu, e ainda bem que alteramos o regulamento para que seja mais ágil, com certeza. Uh, mas, uh, também havia aqui um crivo maior. Agora, digo-vos, quando eu pela primeira vez, há, há uns anos atrás, porque nós já pedimos várias vezes, não é? Quando há uns anos atrás cheguei com o processo completo, Ficaram a olhar para mim e pá, ninguém nunca entregou isto desta maneira. Portanto, alguma coisa estava mal, porque as associações e as instituições não conseguiam uh, 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 nem disponibilidade de tempo, nem uh, uh, a imensidão de coisas que eram pedidas, e aliás, uh, algumas uh, eram, eram redundantes, porque pedia-se num sítio e depois ia a seguir, pedia-se noutro, mais à frente, a mesma coisa.
1: Paulo, já peço-lhe que conclua, por favor.
3: Uh, Uh, e, e, e com certeza que, uh, mas uh, se as associações não responderam também temos que uh, uh, de qualquer forma consultá-las, marcar reuniões epá, acham isto bem, assim, etc porque se calhar não responderam não foi pela mesma razão que nós porque achávamos que até dava muito trabalho mas até estava bem. Uh, a outra questão é enquanto mesmo o novo regulamento enquanto o novo regulamento não entrar em vigor deveria manter-se o regulamento anterior, e neste momento estamos no limbo, nós não sabemos bem o que é que acabamos de fazer. Existem sim um expediente que as associações e as instituições já utilizavam para contornar a questão desta do, orça, do, do subsídio anual, que era uh, facilitado por a Câmara, e bem, pedir, orça, ou pedir uh, apoios pontuais para... Uh, e, uh, Uh, atividades pontuais e cada atividade que havia uh, pedia, mas isto é preciso. Vamos, entre...
1: Vamos ouvir agora o uh, Pereira Paulo que Gil, que é por favor
3: fazia. Mas essa era uma forma de contornar havia associações que não metiam o processo sequer para pedir o subsídio Muito obrigada, Paulo Gil Faziam, assim sistematicamente, obrigado
1: Pereira de Moura, este regulamento foi criado com o objetivo de diminuir a quantidade de burocracia que era necessária para as associações se candidatarem e este tinha sido um ponto, inclusive, abordado nas eleições autárquicas anteriores, nos vários debates que fomos fazendo. Aquilo que eu pergunto é, compreende a perspectiva do Partido Socialista com, este, com esta exigência, digamos assim?
2: É, é, é bastante difícil compreender a atitude uh, uh, que o PS teve na última Assembleia Municipal no que diz respeito a este ponto. E eu explico porquê. Porque uh, 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 é natural que, uh, uh, seja este regulamento ou outro qualquer, seja aprovado pela Câmara Municipal e depois sujeito à apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal. E neste caso, como já foi feito em, em, em muitos outros casos, aquilo que o Partido Socialista devia ter feito, na minha modesta opinião, ou humilde opinião, era deixar o assunto ir à discussão e, na discussão do assunto, apresentarem as propostas que entendessem mais adequadas para aquele regulamento em função da avaliação que eles próprios tinham feito. Ora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu pura e simplesmente foi que antes sequer do assunto ter sido discutido, o Partido Socialista pediu imediatamente que o assunto fosse adiado. E portanto isto não é a forma, creio eu, pelo menos eu não teria feito assim, de se tratar um assunto com aquela importância. Porque, tal como acontece noutras Assembleias, e nomeadamente na Assembleia da República, os assuntos discutem-se lá, alteram-se lá os artigos que forem para, para alterar, se a maioria assim o entender. É isto que se faz. É, quer dizer, é, pelo menos, eu, eu, eu já há mais de, de, de 30 anos que participo em Assembleias, e é assim que se faz. E, e Eventualmente até discutir artigo a artigo. O Paulo sabe porque também... Já, já assistiu naturalmente e participou também em muitas assembleias e sabe que é assim, nem que seja necessário discutir artigo a artigo, mas, mas o assunto é discutido no órgão e depois é aprovado ou rejeitado, quer dizer, isto é, a democracia funciona assim. Agora, é, é, pronto, é mesmo muito difícil entender, ainda tendo por base os, os argumentos que o Paulo apresentou, que foi, foram um ou dois e que, portanto, poderiam ter sido imediatamente se a maioria assim o entendesse, alterados naquela, naquela Assembleia, e portanto estaria resolvido o problema uh, e o documento teria sido aprovado. Eu, eu acho que é este o, o, o modo de se proceder em relação à aprovação deste tipo de documentos.
1: A verdade é que isso não aconteceu e agora este documento terá que ser reformulado ou analisado ou melhorado e apresentado novamente à Assembleia Municipal que deverá decorrer a 14 de março, uma Assembleia extraordinária e que vamos acompanhar também um, e analisá-la certamente aqui no Em Desacordo. O nosso programa de hoje fica por aqui. Agradeço aos três por terem estado connosco e voltamos para a semana com mais temas, a discussão. Até lá.